0: cts donc administrateur système réseau. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter le, le métier sur la globalité. Donc, on va aborder ces différents points, donc la partie présentation du domaine et métier, la formation initiale, le parcours professionnel que, que j'ai suivi, les rôles et fonctions du métier, les aptitudes techniques et comportementales pour le, pour le poste, la vision du métier euh, vers, euh, côté étudiant versus la, la vie professionnelle, donc la, la partie euh, cachée de l'iceberg, façon de parler, euh, ce qu'apporte le métier et les différentes euh, perspectives euh, d'évolution au niveau du métier. Le, le métier d'amine système réseau est très, très, très vaste. On, il y a énormément de points sur différents secteurs, que ce soit sur la partie administration des serveurs, configuration du réseau, les interconnexions entre les différents environnements, la gestion des bases de données, la gestion de la, toute la partie Active Directory, gestion des droits des utilisateurs. Le métier permet de découvrir, de monter en compétence sur plein de domaines différents et de technologies, que ce soit sous Windows, sous Linux, sur toute la partie. Euh, comment dire sur toute la partie réseau, avec la partie firewall, avec les différentes technologies qu'on connaît, Palo Alto, Stormshield, Cisco, avec toute la partie switch, la partie euh, Wi-Fi, la partie téléphonie TOIP, qui, qui fait partie justement de cette partie du, du métier d'admin système et, et réseau. À savoir, un bon admin, selon moi, doit être très, très curieux. Il ne faut jamais rester euh, sur ses acquis, toujours chercher à aller voir plus loin, à pousser plus loin les, les recherches et la partie, euh, et la curiosité du métier et de, des différents euh, technologies qui qui s'y apportent. Donc, pour ma, en ce qui me concerne, je suis autodidacte depuis l'âge de mes 12 ans. J'ai eu... Euh, c'est ma seconde vie professionnelle. J'ai une première vie en, en restauration. Ce que, la tête que vous voyez là, à droite de l'écran, c'était mon premier PC. Un Amstrad, c'est PC 6128, écran monochrome. Pour les plus anciens, ils connaîtront, c'est semblable un petit peu au Minitel, à hein, ce qu'on, au niveau écran, au niveau capacité, c'était avec des cassettes. Il y avait l'autre version avec des cassettes audio qu'on mettait dedans pour faire fonctionner. Et je me souviens avoir passé une matinée à taper un programme pour pouvoir y jouer l'après-midi. Donc, j'ai commencé par là. Après, j'ai suivi des études en restauration. J'ai eu un bac pro en restauration en 97. Suite à des problèmes de santé, j'ai fait une reconversion professionnelle. Donc, avec un titre pro de technicien système réseau et télécommunication. Sur neuf mois, à l'issue de cette formation, j'ai suivi une seconde formation en alternance en tant qu'admin système Réseau et base de données, donc euh, sur, que j'ai acquis, et donc j'ai eu le titre en 2019. Et après, comme je disais, l'expertise et la curiosité est primordiale pour ce poste, toujours à chercher, à aller, euh, aller plus loin, à, à étudier, à suivre des vidéos, suivre des confs, faire des essais chez soi. C'est euh, comme ça qu'on arrive à évoluer, à progresser, à justement, lorsqu'on arrive sur le, comment dire, sur le marché de l'emploi, les, les employeurs sont très friands, justement, des personnes qui vont être autodidactes et qui vont chercher euh, à étudier autre chose que juste ce que l'on voit en cours. Donc, euh, côté euh, professionnel, après la partie études, donc comme je disais, 20 ans en restauration, j'ai commencé en bas d'échelle et évolué sur des postes chef-gérant en restauration avec 1200 couverts jour. Sur des, sur des établissements à 1200 couverts jours avec 10 personnes sous ma sous ma responsabilité à l'issue donc j'ai fait ma, ma reconversion, j'ai suivi euh, donc j'ai fait passer bah, mon titre pro avec un stage dans la société Granmalis, une société de retail. Donc là le poste était sur euh, le stage consistait à département... C'est bon. <rire> un déploiement de postes utilisateurs sur 105 magasins, donc pour les responsables de magasins, avec déploiement du poste, déploiement euh, des imprimantes et des bornes wifi. Tout avait été plus ou moins cadré en amont. Lorsque je suis arrivé, bah, j'ai apporté ce que moi je connaissais. Et la chose très, très intéressante, c'est comme euh, le, le responsable du Infra au niveau de, de Grande Malice venait d'arriver sur un, pol, un poste d'encadrement. Et moi, j'avais... J'avais eu une expérience d'encadrement auparavant dans le métier de la restauration. Donc, ça a été un bon, un échange de procédés. C'est Moi, je lui ai apporté mes connaissances sur l'accompagnement des collaborateurs et lui, son expérience et sur la partie, sur la partie IT. À l'issue de ce stage, donc, j'ai fait mon alternance, comme je disais tout à l'heure, dans la société LOX, qui est une société de logistique avec une vingtaine d'entrepôts répartis un petit peu partout en France sur un poste d'admin système réseau. Donc là, c'est monté en compétences sur l'AD, sur le déploiement, la mise en place de nouveaux systèmes informatiques, de l'environnement informatique sur, euh, sur les entrepôts, avec la mise en place d'un outil de, de monitoring, outil de déploiement de postes poste pour les utilisateurs, parce qu'à savoir, lorsque je suis arrivé, tous les postes utilisateurs étaient configurés individuellement via une clé USB. Très euh, old school, on va dire, et euh, c'était littéralement ingérable, parce que d'un poste à un autre, ça, les, les configurations varient. Donc la mise en place d'un serveur de déploiement, pour dire de chercher à automatiser un maximum justement cette, euh, le déploiement des postes utilisateurs au niveau des entreprises. À l'issue de mon alternant, j'ai voulu maxer un petit peu plus sur la partie euh, réseau. Donc j'ai changé de, de société. Je suis arrivé dans la société BandOne, qui est une petite DSN chez le client euh, Rubix avec trois entrepôts, 120 agences, et le, ma mission première était la, la migration du fournisseur d'accès Internet. Ils étaient chez SFR, ils passaient chez Link. Le jour où j'ai commencé chez eux, ils migraient le pôle informatique d'opérateur. Bienvenue dans la boîte. <rire> Donc, histoire de commencer sur les chapeaux de roue. Et ça, c'était fin 2019. Fin non. Oui, fin 2019. Donc, suis arrivé au mois de novembre, donc on a commencé l'émigration et comme vous le savez, au mois de mars 2020, confinement, une bonne partie des équipes, chômage technique et euh, comme il n'y avait pas d'outil de monitoring sur les entrepôts, je suis arrivé avec un sujet pour le déploiement d'un outil de monitoring et de supervision de l'intégralité des switches. À savoir, ils avaient 120 agences, comme je disais, trois entrepôts, 350 switches qui n'étaient pas supervisés. Et ça arrivait régulièrement, comme c'était des anciens switches, que les switches, bah, ils avaient eu leur, leur vie et euh, tombaient en panne. Donc leur, le, les agences étaient en blackout total. Ils n'avaient pas d'outils de sauvegarde justement de ces switches. Donc j'ai mis en place un outil qui permettait de superviser ces switches et aussi de euh, récupérer la configuration de ces switches ce qui permettait que lorsque le switch venait à tomber en panne, on reprenait la conf, on remettait la conf dans le switch, on renvoyait le switch dans l'agence ou dans l'entrepôt, et le rebranchait au 1 pour 1, et on était reparti pour sur la partie exploitation. Auparavant, lorsqu'un switch tombait, il fallait au moins 5 à 6 jours histoire que l'agence récupère le, son activité, là en deux jours, L'activité pouvait reprendre. On voyait sur l'outil monitoring que le switch était tombé. On avait du stock, on poussait la configuration, on envoyait le switch. Il recevait le lendemain. Le lendemain, il branchait et, et l'activité était repartie. À l'issue de cette expérience, j'ai voulu euh, monter sur, en compétence sur de la partie euh, sur de, de l'Afra. Donc, j'ai quitté euh, Bornoan et les clients Rexad pour intégrer euh, S2i sur le client Decathlon qui est beaucoup plus euh, important parce que les précédentes boîtes c'était des petites des PME des petites et moyennes entreprises on va dire et là je voulais vraiment axer sur une grosse structure pour voir le fonctionnement euh, en mode euh, industriel façon de parler et donc de là j'ai intégré donc SOSI chez client euh, Decathlon sur la partie logistique United, donc avec 95 entrepôts répartis partout en France, et on est le, le niveau 3, et je m'occupe du pôle niveau 3 sur la partie euh, infra de la logistique euh, au niveau de Descartes. Donc c'est à peu près 6000 postes répartis un peu partout euh, dans le monde, avec une vingtaine d'entrepôts en France, et on, on échange beaucoup aussi bien avec l'Italie, l'Allemagne. La Chine, les États-Unis, c'est très très divers. Donc là, mon poste consiste à euh, comment dire, déployer des applications sur les postes utilisateurs, gérer les serveurs d'interconnexion avec les différents euh, logiciels de gestion des entrepôts, ce qu'on appelle les WMS, sur la partie euh, sur la partie logistique. Et euh, c'est c'est un travail très, très intéressant parce qu'il y a vraiment un échange, mais en mode international. Et là, le, un sujet qui m'est arrivé dernièrement sur, euh, sur la table, c'est euh, arriver à mettre un paquet pour euh, les personnes à déficience visuelle. Donc, on, on a l'outil qui est un MDM qui est Workspace ONE, qui nous permet de créer, on, on crée nous un paquet, on le met en place sur le MDM et on le déploie sur les postes en fonction du besoin des, des collaborateurs. Donc là, en gros, c'est on a le script qui, euh, qui installe, qui active la loupe, le contrat CV sur le poste utilisateur. En parallèle, il crée deux icônes sur le bureau pour dire que le jour où l'utilisateur part, les personnes peuvent euh, désactiver ce mode-là et revenir à un état initial. Et pareil, il y a l'icône qui permet de le réactiver si l'utilisateur à déficience visuelle a besoin de revenir sur le poste et en parallèle on a aussi la tout, comme je disais, la gestion des, des différents serveurs on a un serveur qui nous permet d'étiqueter les de, comment dire d'imprimer des étiquettes pour les produits dangereux donc c'est la gestion des droits la mise en place de droits à savoir que l'ensemble du pôle euh, logistique est hors AD ce qui est surprenant au niveau de la au niveau de la logistique Il y a des postes Windows mais n'ont pas d'Active Directory donc on gère tout via l'outil, de, comme je disais tout à l'heure, MDM, et avec le Ping ID, où c'est des identifiants spécifiques qui sont créés via Google, avec une clé spécifique pour dire de pouvoir valider notre authentification. Voilà, sur la partie parcours professionnel. Au niveau des rôles et fonctions, donc, comme je disais, sur la partie administration des serveurs, avec la mise en place, le poste consiste à mettre en place des solutions, sécuriser l'infrastructure, en suivant les prérequis du responsable sécurité du système d'information. Le déploiement de solutions, on est facilitateur par rapport aux collaborateurs. Les collaborateurs ont des demandes spécifiques par moment, comme je le disais là, sur la partie pour les personnes à déficience visuelle. Donc, on cherche à trouver, on trouve une solution pour chercher à automatiser justement ces points-là parce que selon moi, la première fois qu'on me l'a dit, j'ai eu les cheveux qui se sont dressés, je sais, ça ne se voit pas. Euh, mon premier formateur m'avait dit, un bon informaticien est un, un informaticien fainéant. Étant de la restauration, la fainéantise, il, est, il en était hors de question en restauration. Lorsque mon formateur m'a dit ça, je l'ai regardé, euh, j'étais le premier à me lever dans la salle en me disant, mais je comprends pas. Et oui avec le recul, on comprend que oui effectivement, un bon informaticien est un informaticien fainéant parce qu'il va chercher à automatiser et à faciliter justement ça pour dire que la tâche, il l'a fait une fois, mais il ne l'a fait pas une deuxième fois. Et tous les scripts qui sont mis en place lors de la mise en place d'une tâche, un conseil, gardez-les bien précieusement dans une boîte de Pandore, comme j'appelle, pour le jour où vous en avez besoin. Oui, c'est vrai, j'ai fait ça. On ressort, on adapte, on prépare. Et on peut dire de redéployer beaucoup plus facilement au lieu de repartir d'une page blanche, ça aide énormément. Et, et on a aussi la partie, sur la partie administration serveur, la migration de, la, de tous les serveurs qui sont en on-premise, donc un data center alloué euh, aux, aux sociétés vers la partie cloud. Certains services, on peut les migrer, d'autres, non. Je sais que nous, euh, au niveau des Decathlon, on a une bonne partie de notre infrastructure qui est gérée on en on-premise, en sur le cloud donc sur AWS et sur GCP mais notre partie tout ce qui est AS400 donc vieille technologie où on a une bonne partie du groupe Mulier qui travaille encore sur les sur la partie AS400 qui sont en local dans un data center hébergé parce que on n'a pas ils n'ont pas la capacité de pouvoir virtualiser de façon de parler ça sur le cloud et permettre justement cette interconnexion et cette ce répondant euh, très rapide on a aussi sur la partie administration euh, du réseau, donc toute la partie configuration avec la configuration des suites, configuration des bornes wi la partie, euh, tout ce qui est firewall avec interconnexion et, et euh, comment dire, gestion des règles justement pour permettre les rentrées et les sorties des, des différents flux. Donc, comme je disais, oui, la gestion des règles le Firewall avec les prérequis, justement, du RSSI, l'interconnexion des différents équipements et la distribution du réseau au niveau des, des collaborateurs. Et on est aussi garant, justement, de la continuité de ces services pour permettre, justement, à ce que les utilisateurs puissent continuer à travailler, que la société puisse continuer à, euh, à travailler et à avoir, justement, le, le répondant face, au, face aux clients. Au niveau des aptitudes et comportements pour le poste, je l'ai dispatché en deux parties le savoir-être et le savoir-faire. Le savoir-faire. J'ai commencé par le savoir-être, c'est surtout être très curieux, être fa faciliter la, la communication entre les différents euh, les différents services, les différentes personnes, la gestion du stress. Ça ne semble pas, mais lorsqu'on il y a le RSSI qui vient toquer à la porte en disant. Euh, on a un problème tous en salle de réunion parce qu'il y a eu une tentative d'intrusion. Euh, voilà, faut garder la tête sur les épaules, rester calme et ça sert à rien de partir billet en tête en disant on va faire ça. Non, faut absolument tout structurer et justement en gardant son calme, ça permet d'être beaucoup plus lucide et d'arriver à structurer justement l'ensemble des informations et savoir les étapes à mettre en place pour justement régler ces ces problèmes, ça ne sert à rien de stresser, de partir dans tous les sens, ça, ne fera, ça sera pire que mieux. Il faut être capable avoir une bonne capacité d'adaptation parce que lorsqu'on passe d'un client à un autre, d'une société à une autre, ce qu'on est habitué à voir dans une société, dans un environnement, comme je disais, là, j'ai été habitué dans des environnements structurés avec un Active Directory, avec des droits spécifiques, à déployer des applications des, comment dire, des règles via des GPO. Voilà, à Decathlon, il n'y a pas de GPO. Donc, c'est, on s'adapte, on travaille via WorkSpace One, via le MDM, comme je disais, pour déployer des applications, des droits, des, et des trucs bien spécifiques. Avec une bonne partie une bonne partie d'anticipation, pardon, sur, par rapport aux besoins, par rapport à ce qui est attendu, par rapport à ce que l'on voit qui est en train d'arriver. Comme là, à Decathlon, c'est, au niveau anticipation, ben, on a commencé, on a fermé les flux par rapport à tout ce qui se passe en Israël, parce que et en la guerre, comme c'est la guerre là-bas, on bloque les flux. De toute façon, les personnes en entrepôt, ils ont su ordre de fermer et sont partis et sont partis au combat. Comme il y a une, une comment dire Ils ont réquisitionné, voilà les les effectifs. Donc on anticipe et on fait. Et après une bonne partie, une bonne partie d'analyse, comme je si disais, à toujours analyser, rechercher, aller plus loin. Le savoir-faire, on, on l'acquiert au fur et à mesure du temps. La priorité au niveau actuellement, c'est surtout le savoir-être, c'est savoir ce qu'il y a à faire, l'état d'esprit. Si on a un bon état d'esprit, ça ouvre beaucoup les portes. Le savoir-faire, ça s'acquiert au, au fur et à mesure du temps. Si on est curieux, on arrive à monter en compétences. Ce qui a, la priorité, c'est surtout beaucoup de veille technologie, avoir un bon esprit de déduction, d'analyse, de prise de hauteur. La plupart du temps, lorsqu'on a un problème, on se bloque sur le problème. Lâchez le problème, allez voir un peu plus loin ce qui se passe, parce que le problème que vous avez là, il y a peut-être un autre collègue qui a un autre problème à côté, en reliant, on vient dire, mais ce problème-là correspond à ce problème-là, plus ou moins. Je vais vous raconter une petite anecdote. Dans la société Orexane, on avait eu, on est arrivé à un moment où on a eu un problème différents flux qui ne, qui ne fonctionnaient plus, des serveurs qui ne répondaient plus. On pensait que le problème était lié à un point, et en décortiquant, on s'est aperçu que c'était le cœur de réseau, en fait, où il y avait l'un des modules qui était en train de tomber en panne. le L'architecte est allé au data center, a remplacé le cœur de réseau, c'est tout. Trois mois après, on a eu les mêmes problématiques qui sont revenues, et en fait, le les... Le, les flux ne transitaient plus par le cœur du réseau, par le data center 1, mais était, avait basculé sur le 2 lorsque le premier était tombé en panne. Et en fait, là, on était en train de revivre la même situation qu'on avait vécu précédemment. Et lorsque les petits problèmes ont commencé à arriver, tout le monde cherchait à résoudre les problèmes. Et euh, je suis dit, stop, arrêtez, on recule tous, regardez ce qu'on est en train de vivre là, on l'a vécu dans le passé là. Donc, la problématique, c'est ça. Et en analysant, en fait, les logs du cœur du réseau, on a vu que c'était la même chose. Et du coup, on a évité d'avoir une perte de production d'une journée parce qu'on avait pu anticiper en prenant de la hauteur, en voyant l'origine du problème. Donc, et grâce à ça, bah, ça a permis de justement garantir la, la continuité de service et euh, une mise en, en prod et déploiement des ressources informatiques de manière rapide et, euh, et constante. Donc, on va arriver sur la partie vision du métier versus vie professionnelle. Lorsque, j'arrive à en parler encore assez facilement parce que ça ne fait pas si longtemps que ça. Ça fait cinq ans maintenant que je suis sorti du circuit études face enfin, à lui parler. Je sais, vu mon âge, ça ne dirait pas, mais comme je vous ai expliqué par rapport à la reconversion professionnelle, on va dire, c'est un plus parce que durant ma reconversion, j'étais aussi avec des personnes, ils auraient pu être mes enfants. Ce qui était très drôle, on va dire. Et euh, lorsqu'on est en cours, on a une vision très macro de la partie euh, infra, que ce soit sur la partie infrastructure, serveur, comme sur la partie euh, réseau. On pense tout connaître, je pensais tout connaître. Et lorsque j'ai fait mon alternance, que je me suis retrouvé confronté au métier à proprement dit d'admin système et réseau, on, on s'aperçoit, oui, on connaît beaucoup de choses. Mais en fait, on en connaît très peu parce que le métier est tellement vaste, il y a tellement de caractéristiques techniques, que ce soit sur du Windows, que ce soit sur du Linux, que ce soit sur des firewalls. On sait les règles majeures et c'est à force de creuser, d'être dedans et de rencontrer des soucis qu'on arrive à développer ses compétences et à monter en compétences justement au fur et à mesure du temps. Et euh, donc, l'école vous donne beaucoup d'outils et tous les outils justement pour dire d'y arriver, mais c'est à vous justement d'utiliser ces outils et de les développer pour justement devenir un bon admin, que vous aurez beaucoup d'outils et il faudra arriver à les, à les utiliser au bon moment et arriver à piocher justement dans cette boîte de Pandore, comme j'appelle, pour arriver à sortir l'outil au bon moment par rapport à la bonne situation et vous serez aussi responsable justement du service, euh, des services de l'entreprise, du bon fonctionnement, en l'occurrence comme la partie AD, le WMS, comme j'expliquais tout à l'heure, sur la partie logistique, les MDM, qui permettent de déployer les paquets. Qu'apporte le, le métier pardon Il accroît l'esprit d'analyse et d'initiative. Il permet de prendre de la hauteur justement, lorsqu'on rencontre des soucis à, re, à se reculer, prendre de la hauteur et faire une analyse beaucoup plus global. on apprend à être coordinateur entre les différents acteurs de, de l'entreprise, que ce soit euh, les collègues, que ce soit le, comment dire, la personne qui est en logistique, le logisticien qui n'arrive plus à imprimer ses étiquettes pour pouvoir expédier le produit à, aux, aux, aux clients, on va dire. On a aussi une vision beaucoup plus large du SI, qu'on ne voit que nous la partie euh, admin, serveur, base de données et réseau, mais derrière, on a toute la partie applicative, gestion des flux, gestion de la data, mise en place euh, des, des outils de gestion, justement, des stocks, la, la mise en place d'un outil pour gérer les entrées et sorties de l'entreprise. Il y a plein de petits outils comme ça, et au fur et à mesure qu'on avance dans le métier, et encore moi actuellement, euh, en discutant avec les personnes des autres pôles, euh, oui, je vois qu'il y a d'autres outils, je, dé, je découvre d'autres outils, et au fur et à mesure, c'est toujours être curieux, voir et essayer de, euh, dire, de coordonner l'ensemble de ces outils pour le bon fonctionnement de, de la société. Et ainsi et, et, du coup, la montée en, en compétences très transverse. Les perspectives d'évolution, donc, je viens de dire, on a deux perspectives principales. Une en montée, montée de, de compétences, expertise sur un pôle, donc devenir expert, consultant sur une ou plusieurs technologies, mais très souvent, c'est sur une technologie majeure. Donc, on va monter en tant qu'ingé et expert par la suite ou sur le pôle plus transverse, en tant qu'architecte infra, infra, chef de projet et responsable d'équipe, directeur d'exploitation sur les différentes... Monter en capacité, mais comme je dis, pour moi, il y a deux montées principales, soit sur une expertise, soit de manière très transverse. Voilà pour moi. Avez-vous des questions, des remarques Feu
1: Merci bah pour l'instant, ils ont été très timides, il n'y a pas eu de questions dans le chat, donc n'hésitez pas à prendre la parole ou à poser des questions dans le chat. Alors, pour prendre la parole, vous levez la main pour que on vous autorise à parler. Alors, moi, du coup, je vais lancer le, les questions. Euh, vous avez parlé du fait que vous gérez des entrepôts, donc ça veut dire, entrepôts, ça veut dire du… comment autre chose que des ordinateurs, je suppose, à gérer euh, via le réseau et autres
0: à, Disons, côté réseau, on gère euh, toute la partie donc, switch, borne Wi-Fi, tout ça. Mais au niveau de Decathlon, ils ont une caractéristique c'est qu'ils euh, mettent à disposition le réseau pour les partenaires. Ce qu'ils appellent partenaires, c'est tout ce qui est la partie euh, robot, automatisation, convoyeur. Donc les robots que l'on peut voir euh, par moment dans certains reportages au niveau d'Amazon, qu'ils arrivent en dessous des étagères, qu'ils lèvent les étagères pour déplacer les étagères. C'est la société Scalog qui gère ça initialement. Et en fait, Decathlon, euh, comment dire fournit le réseau à la société Scalog. Et c'est Scalog qui gère l'intégralité du réseau. En fait, cela permet de pouvoir euh, se dédouaner, façon de parler, s'ils ont un souci et éviter d'avoir la... Le, le concept de se rejeter la patate chaude, dans le sens où le problème, si Decathlon aurait fourni le réseau, l'intégralité du réseau sur la partie, je pense l'exemple de scalog euh, la partie Wi-Fi, la partie euh, ordinateur, s'il si y aurait venu avoir un souci au niveau des robots qui n'arrivaient plus à contacter la partie Wi-Fi, le problème c'est le robot ou c'est le Wi-Fi Et là, l'histoire de la patate chaude aurait commencé à arriver à hein, ce qui sera, se, se basculer le sujet de l'un à l'autre, que le fait de euh, comment dire dispatcher les, les rôles et segmenter en disant vous avez la responsabilité de votre réseau, on vous fournit le réseau au point final. Du point final, vous branchez vos suites, vous dispatchez le réseau, le, le Wi-Fi, Puis les, les robots, robots. Et les, les, réseaux. Réseaux. Et les, et ordinateurs. les ordinateurs. Voilà. voilà. bon oui. Oui, oui. Ah, 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 oui, faites oui, faites attention,
1: attention à, couper à couper votre, votre micro microphone. quand vous ne prenez pas les paroles. C'est bon, bon j'ai coupé, c'était oui. cible <rire> à mes deux.
0: Du coup, en, en faisant ça, ça, évite, ça permet qu'eux sont responsables de leur réseau, de leur infrastructure. Nous, on fournit le réseau, c'est de l'instant qu'eux, ils ont un problème sur leur réseau, si nous on, on voit que le flux arrive jusqu'à leur switch, derrière, c'est eux et il n'y a plus d'histoire de on se bascule le sujet de l'un d'autre en mode euh, bah, comment ça se passe. Quoi. Ok, merci.
1: Donc on, on a des premières questions qui sont arrivées. Euh, savoir quel
0: logiciel de supervisation vous, vous utilisez. Au niveau de chez Logs, on utilisait PRTG pour euh, monitorer l'ensemble des euh, l'ensemble des switches, des serveurs et euh, et, et, Firewall. et ça, ça avait été mis en place pour une société. Moi, lorsqu'on m'a lorsqu'elle que lorsque je comme je disais lorsque je suis arrivé, il n'y avait pas non plus d'outils de supervision. Donc euh, on m'a parlé qu'ils qu'ils allaient mettre PRTG. Donc je me suis amusé à mettre à mettre en place HyperV sur mon PC installer PRTG, voir les différents flux, les différents besoins d'ouverture de flux qui allait être nécessaires pour dire que lorsque la société qui allait venir euh, implémenter justement la solution, le jour où elle venait, moi, j'avais déjà un petit peu potassé de mon côté sur le sujet pour dire de faire. Chez euh, OREXA, déjà, il y avait euh, Zabix qui était en place et moi, sur la partie suite, j'avais mis euh, LibreNMS qui est pareil, un outil open source comme Zabix avec un add-on qui est euh, oxydizé qui permettait justement la partie euh, backup et au niveau de, de Decathlon, ils ont euh, SolarWinds. Pareil, un autre outil de supervision, de monitoring. Les trois font majoritairement la même chose, avec plus ou moins euh, avec plus ou moins une euh, comment dire, une, une facilité d'utilisation. Euh, quel outil avez-vous utilisé pour faire le monitoring et Les plus récurrentes que qui vous ont donné matière à beaucoup de réflexion. Euh, les panneaux les plus récurrentes, on va sur des au niveau des, des agences, on va dire c'est beaucoup d'utilisateurs façon de parler lambda qui ne sont pas spécialement informaticiens. Donc, par moment, ils arrivent, ils voient deux câbles. Ils viennent dire, mais pourquoi ces deux câbles Ils vont brancher et on va arriver sur une boucle. Et sur la partie monitoring, on a, en mettant les logs, en mettant les, bon, les bonnes sondes en place ou le bon endroit, on arrive justement à détecter justement ces, ces boucles, ces pannes de réseau où, par moment, euh, il y avait cette partie boucle. Aussi, euh, comme l'arrivée fibre se fait sur la voie publique, très souvent, un petit coup de pelleteuse arrive et euh, l'entrepôt voilà où l'agence est dans le noir. Et de là, on voyait, on, a, on avait les sondes sur les, euh, comment dire, sur les routeurs qui nous remontaient en disant Oui, bon bah, on a le lien One du routeur 1 qui est KO. Et pourquoi le, le lien qui arrive, qui, est, qui, a, qui, a, qui ramène le réseau, tombe en panne Et de ce fait, on arrive à détecter qu'il y a peut-être un problème sur le One et ce n'est pas l'entrepôt en lui-même qui a un souci parce que le routeur est tombé en panne ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment le lien One qui est tombé. Donc, en discutant un petit peu après avec les responsables au niveau d'entrepôt, oui, bon, ben, on a une zone de travaux à 200 mètres. Vous pouvez aller voir ce qui se passe là-bas Parce qu'à mon avis, ils ont donné un coup de pelleteuse. Et très souvent, il y a la pelleteuse qui est là. Et la dernière question, quelles sont les politiques de sécurité que vous aviez à mettre en place euh... C'est tout ce qui est, comme là, au niveau de Decathlon, sur la partie sécurité, comme je disais, il n'y a pas d'AD. Donc, euh, tous les utilisateurs de base, au niveau de la logistique, ils étaient admins de leur poste de travail. Donc, quand on est admin de, de son poste de travail, je vous laisse imaginer ce qui est possible de faire. On peut quasiment on peut tout faire sur son poste de travail. Donc là, ils ont restreint les droits. Ça a été une demande faite par les équipes centralisées de restreindre les droits des utilisateurs pour justement éviter que ça parte un petit peu dans tous les sens et que bah, Pierre mette la photo de son chat ou de sa femme derrière au niveau de l'écran, parce qu'il faisait ça, mais le collaborateur, le, le logisticien qui arrivait derrière sur l'ordinateur, euh, il s'en fout du chat de Paul. Lui, euh, tout ce qu'il veut, c'est travailler. Et on a eu beaucoup de surprises comme ça. Et, le fait de couper et de restreindre justement ces droits, ça a permis de refaire table, base, table rase pardon, et euh, que les personnes ne puissent plus installer tout ce qu'ils voulaient. Il y a certaines personnes qui avaient installé des bitTorrent ou des jeux sur leur ordinateur en mode euh, « Mais l'ordinateur, euh, pourquoi je ne peux pas installer dessus ?» Oui, non, mais l'ordinateur est un outil professionnel, ce n'est pas un outil personnel. Oui, mais je n'ai pas d'ordinateur chez moi. Oui, et ce n'est pas ton ordinateur, c'est l'ordinateur de la société. Donc en restreignant les droits, en, en resserrant les vis de ce côté-là, ça a permis de restreindre et justement éviter les failles de sécurité, en l'occurrence comme là, les utilisateurs qui allaient télécharger des jeux ou des applications via BitTorrent et risquer de euh, rendre le poste vulnérable lorsqu'il venait à se reconnecter sur le réseau de la société. Euh, Alors, travaillez-vous beaucoup avec des développeurs ou êtes-vous amené à faire du dev parfois le, Alors, le dev, tout dépend de ce que l'on entend par dev. Si c'est dev sur la partie Java, sur la partie applicatif, non. À savoir, j'ai pu euh, travailler pendant un mois au niveau d'une autre société qui est Thales. Et eux, ils ont un pôle dev. Et ce qu'ils entendent par dev, c'est les développeurs, c'est ceux qui vont mettre en place des automatisations via de l'antibull, via du Jenkins, pour automatiser des déploiements d'infrastructures. De, Eux, ils appellent devs, ces personnes-là. Donc, ces devs-là vont euh, mettre en place des, applications, des, euh, des environnements de travail avec de l'AD, avec les firewalls, la configuration des firewalls, des switches, qui seront ensuite testés par d'autres personnes et gérés sur la partie run par un autre pôle. Mais le dev en soi-même, on peut développer des scripts. Et tout ça, oui, je le fais. actuellement, je le fais, comme j'expliquais expliqué tout à l'heure, par rapport à, des, à un environnement spécifique pour des personnes à déficience visuelle. C'est un exemple parmi tant d'autres. Avez-vous des conseils des formations certifiantes que vous connaissez à réaliser en parallèle de nos études pour, génère, pour en plus général afin d'écrire des compétences dans le domaine concerné il y a beaucoup de, beaucoup de tutos sur Internet, via YouTube, où il y a des personnes qui font des super vidéos euh, sur différents environnements, sur techniques. Euh, au niveau de, des différents environnements, des différentes euh, entreprises où j'ai travaillé, euh, je n'ai pas eu la capacité de travailler sur Docker. Je vais prendre cet exemple-là. Euh, et derrière, je sais qu'on est de plus en plus voué à aller vers ces environnements-là de travail, tout ce qui est dockerisé, tout ce qui est Kubernetes. Et je sais que si je veux continuer à progresser et à monter en, en responsabilité, en capacité, je dois travailler là-dessus. Euh, chez moi, je me suis amusé, c'est un drôle de jeu, vous allez me dire, de mettre un, tout un système de domotique sous Docker. Donc, avec tous les dockers, avec euh, donc la, toute la partie euh, Grafana promettez les gestion de base de données euh, node, node Exporter pour récupérer la data justement de mes différents docker et à travailler dessus tout ça. Je le vois en discutant moi au niveau de ma, au niveau de S2Z. On a une communauté qui est la communauté DevOps, où on permet d'échanger sur justement toutes ces technologies-là, tous ces points-là. Et en parallèle, je regarde des vidéos, beaucoup de vidéos sur comment faire. En travaillant en parallèle, je regarde les vidéos pour monter en compétence, comprendre comment ça fonctionne, et le jour où j'en ai besoin, comme je disais, je ressors l'idée, je ressors le truc, et je sais que je l'ai vu à tel endroit. Je mets mon nez dedans et euh, et on y va quoi. Faut surtout ne pas se restreindre à dire je veux être admin système, je veux voir que de la D. Ça ne se résume pas qu'à de l'Active Directory. Il y a plein de choses à voir à côté et surtout, c'est échanger beaucoup avec toutes les personnes. Il euh, y a une quantité de connaissances à pouvoir prendre par rapport aux collègues, par rapport aux responsables, par rapport... Là, je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent au niveau de Décathlon, au niveau du pôle infra, qui sont en alternance. Oui, ils ont peut-être moins d'expérience que moi. Ils ont, ils ont une autre expérience que moi et justement, le fait d'échanger avec eux, ça permet par moment d'avoir un œil plus frais, plus neuf sur le métier, sur différentes technologies et ça permet de monter en compétence grâce à ça.
1: Peut-être pour compléter la, la question, est-ce qu'il y a euh, des sites précis à recommander ou des sites à éviter ou une façon de savoir est-ce que ça va être euh, quelque chose de pertinent ou quelqu'un qui, qui met une vidéo mais sans savoir trop de quoi il parle
0: ah, disons, c'est lorsque, je sais que pour ma part, je regarde beaucoup au niveau de, euh, comment dire, sur YouTube, c'est Xavki, sur toute la partie infrastructure, où il y a toute une euh, série de vidéos sur des sur, sur des formations, justement, et c'est ne pas se restreindre juste à ce que dit une personne. Parce qu'une personne n'a pas toute la connaissance et va peut-être par moment s'axer sur un sujet, sur un point spécifique, et lorsqu'on va aller voir à côté, on va s'apercevoir que bah, entre ce que lui dit et ce qui est réellement, euh, non. C'est faut faut absolument c'est confronter les différents points de vue et ne pas se restreindre à ce que dit une seule personne. C'est un site bien spécifique, non. C'est juste faut être curieux et aller voir. Une multitude de personnes, une multitude de vidéos sur différents sujets. Comme je disais, là, je me suis, euh, je ne vais pas dire arracher les cheveux, ce n'est pas possible, mais euh, casser la tête sur euh, la partie euh, monitoring chez moi en mettant en place Grafana pour récupérer les informations. J'allais voir une vidéo, la personne me disait une chose, ok, je commençais à étudier, à essayer de mettre en place. Je voyais qu'il y, qu y, qu y avait un souci. J'essayais de résoudre le souci. Si je ne trouvais pas, j'allais en voir d'autres et ainsi de suite pour avoir le, un maximum de points de vue différents pour justement arriver à monter. Et lorsque ça a coincé, c'est euh, choquer à la porte euh, au niveau de ma boîte sur le, le, le chat que nous, on a au niveau d'Es2I, au sur la partie DevOps, comme j'expliquais tout à l'heure, à discuter avec les collègues en disant, ah, bah, moi j'ai aussi mis euh, Docker, euh, j'ai aussi mis euh, Grafana en place euh, chez moi, j'ai aussi rencontré tel souci. Et on échangeait sur ce point-là, ce qui permettait de résoudre, ça m'a permis de résoudre le problème beaucoup plus rapidement. Il
1: y a une nouvelle question qui est arrivée sur les must -have. Alors, je pense que vous avez déjà plus ou moins répondu dans le sur la diapo qu'elle est avec, mais peut-être euh, savoir si vous avez à recruter, je ne sais pas si vous êtes dans le processus de recrutement, un nouveau collaborateur ou collaboratrice, quels sont vos, vos critères
0: ah, Disons, c'est principalement le, le savoir-être. Comme je disais tout à l'heure, la priorité, c'est le savoir-être. Si la personne est curieuse, a soif d'apprendre et euh, veut, veut monter en compétence, déjà, pour moi, il y a la majorité des points qui sont validés. Après, il faut beaucoup de transparence. On... Je préfère, lorsque, parce que ça m'arrive aussi au niveau des OSI, de faire passer des entretiens techniques sur la partie recrutement. Et je vais préférer avoir une personne, lorsqu'on va poser des questions techniques, échanger, que je vais mettre, j'ai pas cherché spécialement à piéger les personnes. Mais en posant, en échangeant, si la personne vient me dire, je ne sais pas, c'est pas parce qu'on ne sait pas c'est la mauvaise réponse. Je préfère avoir une personne qui va me dire je ne sais pas sur une question qui va être posée qui va être bien précise en me disant ok, la personne ne sait pas mais va chercher à savoir et va chercher à apprendre, va poser une petite question oui, mais ça concerne c'est par rapport à quoi Plutôt qu'une personne qui va essayer de euh, coudre autour du sujet pour faire paraître qu'il connaît la problématique et à un moment ou à un autre de toute façon sur la partie technique on a nos connaissances on sait sur certaines questions, si la personne va venir à dire une chose, vas-y dire mais non, on va venir à parler de monitoring, oui, bah et sur le SNMP V4, la personne va commencer à tricoter autour de la partie SNMP V4, oui, on est sur le SNMP V3 actuellement, au maximum, le, le V4 n'est pas encore là. Et donc, malheureusement, la personne se sera piégée. Que si la personne vient dire SNMP V4, j'en ai pas entendu parler, ok, c'est bon, on peut passer à autre chose, parce qu'on voilà, on sait que la personne, voilà, n'en a pas entendu parler, va le dire franchement. Je sais que lors d'un entretien, ça m'est arrivé. On m'a parlé de proxy, de reverse proxy. J'avais travaillé avec, j'en avais jamais mis en place. Et face au client, j'ai dit non, je ne connais pas. J'ai ai travaillé, j'en ai jamais mis en place. Ok, merci pour la réponse. J'ai été pris parce que il y a eu la franchise de dire je ne sais pas. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas que c'est la mauvaise réponse, comme je disais, bien au contraire. Et après, comme je dis, c'est beaucoup de curiosité dans tous les environnements qu'il euh, qu y a sur la partie infra, que ce soit du Windows, du Linux, du, sur la partie Firewall, Switch, Router, Monitoring, outils de supervision, outils de, outils de déploiement d'applications. Euh, il y a une multitude de choses. On ne peut pas tout connaître. Comme je disais, c'est soit on se spécifie sur un pôle et on devient expert de son pôle sur une technologie bien spécifique ou ce sera beaucoup plus transverse sur des postes d'architecte, de chef de projet, de responsable d'experts. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions euh,
1: N'hésitez pas à... Bon, éventuellement prendre la parole ou euh, mettre dans le euh, dans le chat
0: ils sont peut-être curieux ils ont peut-être euh... ils ont peut-être peur ils sont peut <rire>
1: <rire> moi j'en ai une sur, euh, bah vous avez évoqué le, le Covid. Est-ce que vous avez eu à gérer le, le passage au travail euh, à la maison pour les collaborateurs, collaboratrices
0: Effectivement, on a, on a eu à gérer. Alors, ça a été un gros concours de circonstances où, euh, en, au mois de décembre, en fait, la société Orexade, à ce moment-là, j'étais dans cette société à ce moment-là, était en étude pour changer d'outil de, de VPN. Ils étaient sur un vieil outil qu'ils utilisaient, tant bien que mal, et il y avait quelques collaborateurs qui arrivaient à se connecter. Quand il y avait plus de 20 collaborateurs qui se connectaient, le VPN commençait un petit peu à, à flancher. Donc, ils étaient en étude pour mettre en place un nouvel outil qui était via le, le Fortinet avec un FortiClient derrière pour une connexion beaucoup plus simple et plus rapide. Et au mois de janvier, ils étaient en phase de test. Au mois de février, quand c'est arrivé, bon bah, allez, on appuie sur le bouton, on le déploie sur l'ensemble euh, des collaborateurs. Ça a été un gros concours de circonstances. Si ce serait pris sur le sujet deux mois plus tard, là, ça aurait été une grosse problématique parce que il n'y avait pas eu d'études de faisabilité ni de support de charge qui aurait pu être fait en amont. Et là, ça aurait été, par contre, un peu, ça aurait été catastrophique que Là, on, met, on avait mis l'outil en place. Allez, une semaine après, on a eu un beau message de notre cher président en disant Bon, bah, télétravail, vous restez chez vous, on ferme toutes les entreprises Là, on a su ça le lendemain, a, le, les boutons étaient appuyés. On, et là, c'était mise en place de graphes justement sur Zabix pour voir le, la montée en charge sur la partie VPN, combien d'utilisateurs se connectaient sur la partie VPN, combien d'utilisateurs, la bande passante, voir si on arrivait à réguler, à maintenir et à contenir. Certes, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été mises en chômage partiel, on va dire, chômage de travail, parce que bon, comme les magasins, comme les agences étaient fermées, la partie logistique a été fermée dans un premier temps. J'ai eu la chance de mettre un outil de monitoring en, en train de mettre un outil de monitoring sur les switches à ce moment-là, qui fait que bah, j'ai pas eu à subir ça, ça a été une chance. Et j'ai eu un collègue qui était là, qui était arrivé un mois après moi. Euh, malheureusement pour lui, a été, euh, il est resté à la maison et euh, en, en chômage partiel. Quoi. Une petite dernière oui. question. Après ce, après, ce sera trop tard. On... Après, si je peux me permettre, un dernier petit conseil, c'est n'ayez pas peur d'aller de l'avant. Il faut toujours euh, provoquer le destin. Si vous restez à votre place et que vous n'allez pas euh, titiller et provoquer le destin, justement, la pire réponse que qu'on peut avoir, c'est un non. C'est la pire réponse. C'est Par moment, le fait d'y aller, oui, ce sera un non-là. Mais si on le retente une deuxième fois ailleurs, ben là, ce sera un oui. Eu tout un... Lorsque j'ai fait ma reconversion, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver une société parce que les personnes étaient très timides. Le fait d'avoir une personne de plus de 40 ans qui était en reconversion professionnelle et qui allait être sous la responsabilité de personnes qui pouvaient être beaucoup plus jeunes que, que moi. Et ça a été très compliqué. Et le fait d'aller voir les sociétés, de toujours euh, chercher au bout d'un moment il y a une porte qui s'ouvre et la personne vient à dire « Non, mais pourquoi pas ?» Parce que justement, dans cette société, à ce moment-là, la personne avait connu une personne dans son entourage qui avait fait une reconversion professionnelle, qui n'avait pas eu la chance qu'on lui ouvre la porte. Et là, il s'est dit « Mais pour lui, il n'y a pas le droit. Je vais lui donner sa chance et on y va. » Et c'est toujours des concours de circonstances qui font à des moments parce qu'à un moment, vous allez vous trouver à un endroit, à un point à échanger avec une personne. On a beau... On est, tout le monde est timide, initialement. Mais il faut y aller, il faut aller à l'encontre de cette timidité. Et, et foncer, c'est pas en n'osant pas que ça n'ira pas. Il faut y aller. La pire réponse qu'on peut avoir, c'est un non. Donc, à partir de là, un non n'a jamais fait de mal. Il faut y aller.
1: Ben, merci pour cette euh, conclusion optimiste. <rire> <rire>
0: Merci à vous de nous avoir invités.
1: Merci, merci à tous. Merci à Cédric. Merci Maud. Merci aux, aux étudiants. Si vous avez en, encore des questions, n'hésitez pas à... À, à les poser euh, rapidement parce qu'on va bientôt couper oui. pour passer euh, à la prochaine euh, conférence. Euh, ensuite, je pense que vous pouvez essayer d'avoir oui. les coordonnées de, de Cédric ou peut-être que bah, Cédric je pourra... Pour, euh, être...
0: LinkedIn, de toute façon.
1: Ok, non. donc euh, n'hésitez pas, pas à recontacter Cédric sur pas, LinkedIn si besoin. Euh, et sinon je vous souhaite une bonne journée et puis n'hésitez pas à aller aux autres conférences qui, qui continuent, il y en a encore une de 10h30 à 11h30 et une de 11h30 à 12h30 avec d'autres personnes et d'autres entreprises donc n'hésitez pas bonne journée et bon courage au revoir merci, au revoir